0: Hello， 大家好，欢迎大家回回到新消费后的逻辑哦。今天是双十连假，那已经有段时间没有跟大家聊聊天了。那最近有粉丝在问说，到底呃呃，我们能不能讲讲有关于 A/B test 的内容？那我们才发现，原来我们真的没有讲过 A/B test 的内容，蛮让人讶异的。所以我们决定了今天跟大家分享一下什么叫做 A/B test。A/B test 这个东西呢，对于许多人来讲，听来熟悉，做来陌生哦。那应该不是太意外的事情。因为能够做 A/B test 的公司其实并不多，为何我会这样说呢？严格说起来 ，A/B test 它具有它要做，它必须要有一些风险跟评估，还有它需要有时间能够去跑完这个实验。那对于某些公司来讲，对于你所在的环境来说，对于某些人日常所接触的事物来说，时间是并不能等待的。所以也因为如此，你接触到 A/B test 的机会自然就比较少。那没关系，纵使你接触到 A/B test 的机会比较少。不代表你不会，呃，你不需要去了解什么是 A/B test， 或者是说 A/B test 这个东西对你来讲无用武之地。很多时候，我们聆听我们的这个呃任务啊，或者是理解我们任务的时候，我们总是脑袋里要去安装一些预先建立好的程式。当你需要的时候，你总是会用到嘛，对不对？那这个就是你身为强者所在的地方。所以呢，我们今天就要来聊何为 A/B test。那 A/B test 内容呢，就像我刚刚提到的。你为什么之所以不会碰到，是因为公司在时间上没办法去啊、呃、配合这件事。那你怎么下手？你怎么学习 A/B test 会比较好？其实有一些比较简单或单纯的方法。首先，第一件事情，我们要先澄清一个基本观念 ：A/B test 并不是一个人就能完成的事情。为何我会这样说呢？请你理解一件事情 ：A/B test 是一个假设到验证的流程，从假设开始就涉及资料，你去从资料中建立、汲取你所想要建立的假设，这个过程本身就是一种。包含了你需要去理解产品的使使用者思维，甚至是使用者的一些 intention， 甚至是了解今天你所犯错的商品到底是什么样的性质跟特性。那如果你今天是从从这个 A/B test 产品上去思考这件事情的时候，你自然会需要理解我刚刚所说的。如果你是行销广告素材上的时候，其实也是类似的。因为为什么呢？你去看 Google 的这个广告的素材的 A/B test， 其实你不难发现，它真正在找的事情。会跟你的广告的这个广告活动、关键字等等有关系哦。那你就理解一件事情：是关键字是你理解使用者意图的一个重要的基本来源。所以某个层面上来讲，如果你不了解使用者搜寻知识的背后的目的，或者去加以去揣测，你所做出来的假设，自然而然就是一个比较没有意义的东西。那问题就在这。那你为何要花一个时间去假设一个没有意义的东西呢？所以从 A/B test 开始，它本身就是一个充满着讨论，有一个 team 一起去思考的一个问题哦。你可以很容易的去把你的想法带给你的团队跟伙伴，让他们给予更多的 feedback， 去建立起一个良好的 A/B test。那重点来了，重点来了，那到底 A/B test 的流程是什么呢？我们今天就来跟大家聊这个基本的流程，让大家对 A/B test 有基本的认识。首先，第一件事情最重要的一定是理解问题，定义你的目标。理解问题跟定义目标这件事情本身就是一件极度复杂又不易去被完成的事情。我们来理解一下什么叫理解问题。首先呢，问题往往不是我们看到的这么单纯。举个例子来说，点击率掉下降了，点击率升高了，对你的概念里来讲，如果你今天是一个投广告的，在你的世界里，你所关注的是广告文案呈现上的东西，你会说，也许是这个广告文案造成的。如果今天你是网站上的这个广告业务销售业务人员，比如说你是销售，你们公司在广告页面上的版位你是媒体公司好了，你可能会说是素材造成的影响，甚至是你可能会说，呃，有可能是当天流量比较高的影响。但其实这个背后还有很多很多种的可能性。举个例子来说，有没有可能是因为最近外面发生了什么事情，所以你刚好在卖球鞋，结果让大家疯狂的会去想要去逛球鞋呢？有可能，比如说运动的一些年度跟盛会。所以某些程度上来讲，我们都会需要去考量环境、时间因子带给我们的这些重要的。呃，影响还有 i m 而这些东西呢，其实有非常非常非常多的一些资讯是可以让你作为参考的。那这些资讯跟内容呢，到底要怎么样去收敛？这个是一个我们下一次会讲的议题。那记得理解问题这件事情的本身呢、啊，你必须要跟你的商业目标有直接关联。一个好的假设一定会是为了改变某些事情。若你的假设跟你的商业目标没有关系，你也不能预期这件事情在公司里面被推动，对吧？你总不会去做一件就是一定会失败的事情，还跟公司说我要做这个实验，这个实验很有价值。它的价值在哪？我个人来讲，那这样一定会被打爆嘛，对不对？所以这绝对不合理。那所以问题就在这里了。你的假设，你的实验一定要跟你的商业目标有关。那既然要跟你的商业目标有关，那你就要回头去看我们前面的集数有聊到有关于所谓的 data analysis 的 project 是怎么样进行的。永远记得一件事：商业目标是一件非常非常重要的事的事情。所有的所有你在公司里面所执行的任务都应该与商业目标有关。如果你还是不能理解所谓的商业目标跟指标的分别，我们这边再简单跟大家说明一下。你可以把商业目标视为就是公司服务你产品的这个呃，你们产品的服务宗旨，或者是公司近期或短期之内想要达成的某一个任哪一某一个目标。这个目标可以是具可以是数字，可以是具体，又或亦或是一些比较。呃，直化的说法，但它一定会伴随的一个指标。有时候你的目标很难以被衡量，它却有一个替代的指标可以去佐证它这件事情。那这边呢，我们不太聊太多的指标细节，因为我们接下来会来讲啊、呃，关于定定认识这个问题啊之后的下一步。好，那接着我们就要去呃定义你的目标。定义完之后，你想必就像我刚刚讲的，你会聊到很多有关乎指标的事情。我们这里只简单讲三个就好了。第一个叫做你的指标大概有几个东西哦。哪几个东西呢？你会有一个这个目标的指标，啊，接着呢你会有个护栏指标，啊，接着你还有一个可以算是叫做呃替代性的指标。这些指标的内容的用途啊，只是为了确保你在你在呃工作上、实物上你不会走偏、不会走反，亦或是啊、呃、它能够确保你顺着前顺着前行哦。这个是为什么我们需要指标的原因。你在 A B t 测试流程中，你是是一定会需要这个东西的。那接着你可能会问到说，那到底还有什么 A/B test 的东西是很重要的？这些指标呢？难道就只有这么少吗 ？Actually 不止不止哦。呃，我们再重申回去思考一次刚刚的内容。所谓的目标指标跟你的目标一定有关，它可以是替代指标，可以是那个北极星指标。我们严格说起来，意义说起来是这样。那呃，目标指标通常是一个比较大的指标，你要记得这件事情。驱动指标呢，则是这个指标上升的时候，其他东西会跟着往上走，跟着往上走。那刚,刚的代理指标有时候就会直接成为目标，但其实某种程度上来讲，它也可以被放在驱动指标，你也可以把它当做路标，就像是你要走到山上，你一定要从山脚下的登山口出发。当然你，你你如果有直升机，你可以直接跳上去。那这这个是你自己考虑的事情。那最后呢，再来是护栏指标，护栏指标是保护我们不会违背这个假设。好，问题来了，违背这个假设，什么样的情况下会违背这个假设呢？违背这个假设的原因有非常非常多的可能性，哪怕是你在抽样的时候就发生的问题。所以，等一下呢，我们会再聊到抽样的一些小细节。接着，我们来看聊下一个动作。我们理解了问题，定义的目标。我们接着讲第二步：查看数据，定立假设。查看数据跟定立假设这两件事情，是一个非常非常需要练习的过程。这个练习的过程的原因是什么？你必须确保你的假设是站在一个公平公正的环境之下去思考的。那你的假设可不能是凭空捏造。如果你今天随便看着数据，或者是说看到了一个指标下降，你就直接去说哦，我觉得假设的可能原因是这样，然后说做 A P test， 那我会跟你说，你不如不要做。为什么呢？你有的问题，有可能是假议题。我们很多时候都会聊说，这根本是假议题，这根本是转移话题，这根本是什么什么什么。你要去想一下，你的问题到底是否真的存在？这是真的存在的议题，你才有需要去讨论它。如果不存在，我们真的不需要去讨论它。所以你要先去定义，这是不是一个可以被研究的问题？你先把这个问题给查出来。了解它到底是不是真的是个问题？也许你查出来之后发现，哎，真的有一大部分的人会受到这个东西的阴太或影响。所以我们因此要来做的事情是研究这一群人，他们做有没有这个价值，让我们去跑这个 A/B test， 还是我可以直接把这个功能砍掉，又或是我可以把这个素材直接换掉，或是这场活动我直接放弃，或者是这个广告，或者是这个 key w o r d 相关的主题我全部放弃，你都可以去讨论到这些事情。我们做 A/B test 的任务，有时候不只是做剩一件事情，有时候是要去思考的是哪些事情最做做起来最有那个价值。所以大家不要太激动，或是不要太急着，就是说好像公司不愿意做 A B test。somehow 有时候也要去思考，是不是跟你自己提的假设有关。好，那接着我们就可以进到，当你聊完这个呃 hypothesis 的假设之后呢，我们就可以准备进到我们的下一步，我们的下一步、啊，我们的下一步就会聊到关于数据朋友筛选假设这件事情。这两件事情是一个我们在工作上，呃，也许你最排斥的一件事。为什么会说最排斥呢？你仔细去想一下，你上一次跟你们家的 data team 沟通，或者是跟数据人聊天的时候是什么时候？他们凶不凶？他们会不会一天到晚问你说你到底要问什么？结果他跟你讲了一些东西，结果你半个字听不懂？没错，我们就是要找那一群人。为什么呢？原因很简单，这些人跟这些人跟数据每天相处在一起，他们对于数据的理解程度远超乎你对于数据的理解跟想象。也某种程度上来讲说，说他们可能每天都在跟数据呢去做互动，他们知道数据是怎么被截取、被抓取的。但是，请记得一件事：他们在于他们在于善用这些数据，他们不一定在于善用解释跟实物上套用这些数据。为什么会这样说呢 ？Data 分为很多种，那这些数据的朋友呢，他们很有他们厉害之处。但是，数据在一个不同的命题之下，相同的数据却可以有不同的解释。例如 ，CVR 掉了，光这个数据。单纯的、单纯的解释上，我们就可以有百百种。你可以说是 user 在使用者上，在产品上发生的问题，某一个页面出了点状况。你也可以说，也许是商品的价格不符合标准。但是重点在于是，就像我们先前聊过的，在于同一个命题下，不同的团队在不同他们各自 team 的 struggle 跟目标之下，他们会去想要理解这个东西到底对于他们是否有正面的应该或负面的应该。当大家都没有问题时。我们才能够真实的去查猜测它是不是外界发生的问题，所以在某种程度情况之下，跟这些 data 的跟这些 data 的数据高手讨论的时候，你最重要的事情是需要确认几件我们呃在聊 data 的时候，你必须要特别特别留意的事情。首先第一件事情就叫做 data integrity。data integrity 的意思就是说，你必须要确保你的资料具有这个正当性、合理性跟完整性。也就是说，它是一个透过你们所认知。所合规、合乎规格的一个方式去 collecting the data。如果你的 data 缺乏这个 integrity 跟完整性的话，很有可能你所收集出来的资料极度的片面，甚至是造成偏颇。这个都是我们很常在工作上，或者是我们在聊 data 的时候，相当容易去发生的事情。那再来就是我们会需要去聊更多有关于呃，除了 data 的 integrity 之外，我们下一个就会聊的是 data consistency， 就是说我们会需要去聊 data 的一致性。如果你分析的资料它缺乏了一致性，容易造成的问题是什么？不要忘记这件事情哦。如果你缺乏了一致性，也就是说你在 A 阶段所看到的资料，你是使用，你是使用，你用 A 资料，它本来应该在呃在某一个某一个状态之下，它应该是总数量是百分之百。但当你去换过去的时候，你会发现它在下一个，它把你把这群人丢到发脑的时候，这个数量本来是百分之百的人呢、啊，突然间变少了，你得去思考。这个变少是否是这个缺少了 consistency consistency？ 如果真的是因为是这样，那你就要回头去检查，很可能你遇到的问题是你的资料其实你的假或是你在解释，或者是,是你前面解释那个一百帕的时候，你的认知是有问题的。也就是说，实际上那个资料里面还掺杂了一些你所不知道的事情。这个很重要，这个东西呢，很常发生在很多地方。那再来就是这个。呃，应该说，我我们解释一下刚刚、oh, ，sorry， 刚刚这样讲可能不太好。我们前面讲 data integrity 可能太快了，应该这样讲，我们把 data integrity 用四个面向来讲。我们讲完了 consistency， 前面那个应该用英文来讲，应该是 accuracy 比较好。对 ，sorry， 我会更正一下，那、啊、刚刚讲太快了。那再是 completeness， 我们第三个是 completeness。前面讲了 accuracy， 资料正确性 ，consistency 这个一致性，最后是 completeness 就是完整度。完整度也我们刚刚也有聊到了，对，那呃，但是。因为用 integrity 去讲所以比较杂一点。我们再把它切开来再讲，一次 completeness， 而、呃、这个完成的成完整的程度啊，就是说你收集这个资料的面向跟广度啊，你应该要有，你不应该就是嗯、呃、片面或者是抽取部分的人的资料。很多时候我们在取资料的时候都有不公平的情况。举例来说，你拿一个会员的资料跟一个非会员的资料去比较一些呃比较一个功能的使用 ，definitely 这一定是不公平的。哦，因为会员还可以分等级，一些老会员就是知道你连优惠会,会藏在哪里，你连你连不想给一般的优惠你会藏在哪里，甚至还知道你系统漏洞怎么比，对不对？这不公平啊！所以你要比较一个功能好跟坏的时候，你拿的你光是对象你就必须是要 sample， 就是要公平的，公平的。哦，所以你要去思考这些呃很有趣关于 data 的一些问题。当然，我们讲 data 与 t a n g i i t y 的时候，这边只是让大家粗浅的理解了。最后这是可信度。你不会拿一个就是这个资这个系统的资料常常有缺漏，然后你就抽样从里面抽出来拿来用，为什么会这样讲呢、oh, ？Sorry， 原因很简单，是因为呃，你如果这样去操作的话，你一定很快就会发现一些问题了，保证会有一些问题。举例来说，你的资料呢，呃，缺乏的可信度，它存在的不稳定性。假设它在呃这三天都有记录，这三天是廉价，但廉价之前资料没有记录，结果另外一比另外一个另外一个族群的资料。的、啊、在系统里面都有都有被记录，你拿这两群来比，怎么可能会一样呢？廉价期间 u s e r 的消费行为肯定有不一样的变化嘛，对不对？那你怎么可以拿这个来比呢？这就明显充斥着不公平，所以我们要去留意这件事情，也要去思考你的资料到底是不是可信的。那最后一步呢，是我们要来聊的，就是打造测试跟收敛测试这四大步骤的最后一步，打造测试跟收敛测试是最为复杂也是最为辛苦的。打造测试跟收敛测试的过程中。其实你需要学习的东西非常非常的多，你甚至需要用到统计学的观念。那这里我们来讲，我跟大家比喻一下，打造测试最简单的程度是什么？打造测试最简单的程度呢，就是你在 A/B test 的工具里面建立好一个假设，把你要修改的部分放上去，这叫做打造测试。那最复杂的程度呢，是你去精算，你预期你，你你因为有流量上的限制，或者是你没有办法花太多的心思在说呃把大量流量投注，所以因此你需要为它设限一个上限。去建立一个进步的幅度。当你需要这样做的时候，你甚至需要去聊什么？真的 minimum detectable effect 这个东西，甚至是需要用统计简历的信心水准、信赖区间等等去做算术，然后去抓抓住一个区间出来。那这个还可以牵涉到更复杂的贝氏定理。那这些东西呢，其实在很多的工具里面都会跟你说 ，no worry， 只要我们的系统跟你说啊、呃，你已经完成了，你现在这个实验结束了，已经有赢家了，你就可以直接去操作它。所以这个时候我们在做 A/B test 的时候，其实我们很多时候可以相信系统跟工具，但是它真正的原理其实来自于背后数学的统计以及各式各样的可能性。这也是常常 Data Scientist 他们在做的事情，打造就用这些数学定理去验证、去加以调整，而且每一间公司呢都会带入自己一点自己的感受、自己的味道，我、哦、有点怪怪的。好，但是呢，他会这样做。但是把它放进去之后，让它的数让它的数学运算上可能有些不同。举个例子来说，大家可能听过最便宜，百分说最便宜免费的 Google Optimize， 它就有这样的情况，大家应该不感到意外吧？那 Google Optimize 呢它就使用了呃贝氏时空序列的一个方法去做它 A/B test 的相关的一些研究，并且让你的，并且告诉你，我在我们的实验里没有量体的问题，我们一定可以告诉你一个赢家。这个赢家你只要执行，它一定有它的帮助。虽然这句话听起来没有错。但实际上你要去换个角度去想，是，呃，不能因为这个工具这样说，你就想你就全然接受。你也要去想一个问题是：是<音> ，yes， 这件事情有帮助，但我做了有多大的可能性跟帮助，可以帮助我公司在这个季度的目标达到？请不要忘记商业目标。你去实验一个 b u t t o n 的颜色更换这件事情，我想应该没有太大意义。你老板会把杀了。所以说，你会花很长的时间去讨论这件事情的话，他应该会觉得你到底在干嘛？他可能要跟你说，你下礼拜业绩就是要100万，你做得到吗？总的来说呢，这大致上来讲就是一个 A/B 测试的流程。我们再顺一次：第一步，理解问题，定义目标；第二步，查看数据，定义假设；第三步，寻找数据，筛选假设；第四步，打造测试，收敛测试。收敛测试的议题，未来我们会再花一集来讲。收敛测试是一个非常非常复杂的议题，就像我刚刚讲的统计检定，所以呢，大家不要忘记收敛测试这个部分。如果你喜欢收敛，想要了解这个细节，或者喜欢这方面的内容的，请你到我们的官网上。我们官网上有这个呃一些相关的文章，呃就在做这个介绍，它不是一个我们光是在这边用 Podcast 可以跟大家说的非常完整的，但我们还是会做一集来讲收链测试。那还有收链测试有很多的 mega， 我们在最近的电子书，我们新出了一本电子书，呃叫 A/B Test 的这个基础学习啊，呃基础流程，大家有兴趣也可以上去看，那也会了解到什么叫做 a r 收链测试需要做的一些项目。那最后呢，我们还是也推荐了一些书给大家看哦，如果你喜欢这个。呃，有一本书叫做《关键迭代》，在台湾可能没有，它是剑桥大学一本书，那里面都是讲统计的，它统计跟 A P t e s 还有系统设计、打造实验等等，这都有提到、哦。那如果你喜欢这方面的内容，但你却没有办法去收集到这些资讯，欢迎让我们知道，我们会这个呃帮大家整理，然、啊、后并且录在我们的 Podcast 中了。好，那今天的节目呢就到这边。我们会在接下来的节目里再多讲一点有关测试的项目。如果你喜欢我们的内容呢，请记得到我们的这个呃，请记得发到我们这个 IGMKT Logic， 还有到我们的官网上去看我们所撰写的这个轻量级内容或者是一些简单的知识，它上面都有这些节目的这个逐字稿。那这一集的节目呢，因为是比较临时的，所以没有逐字稿，但我们后面会补上。如果想要我们赶快补上的朋友，记得可以在那个 Apple Podcast 底下啊、呃、帮我们留言呢，让我们知道。那。再来就是录音喜欢我们的内容，记得给我们这个我们的 podcast 五星好评，然后在底下帮我们留下你对于这个呃，你对于这些事情这个呃，我们内容主题有什么想法，都可以让我们知道，我们会不断的精进跟改变。好，今天的内容就到这边呢，那祝大家连线愉快，我们下次见，拜拜。